0: Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a, a un programa más de resultados extraordinarios en el que tratamos de inspiraros para que logréis cosas, desafíos, cosas que, que queréis en vuestras vidas a través de mostraros cómo lo han hecho pues, personas que han también tenido desafíos en sus vidas y han logrado resultados. ¿no? Hoy tenemos un programa muy interesante con Luis Henares que ahora, ahora os presentaré. Eh, en primer lugar me presento, yo soy Miguel Gil, soy psicólogo y coach, director de equipos donde trabajamos con personas, equipos y culturas de alto rendimiento. Y soy el conductor de, de este programa. Y nada, sin más, vamos a, a presentaros al invitado de hoy. Hola, Luis, ¿qué tal? Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien,
0: aquí estamos. Voy a, voy a presentaros, eh, bueno, Luis es un amigo mío del, del colegio y, y yo lo conozco desde hace mucho. He visto, vamos a hablar de muchas cosas que yo he ido viendo contigo, cómo han ido creciendo ¿no? y cómo han ido surgiendo y, y, y dando resultados. Pero para gente que, nos, que no conozcáis a Luis, bueno, Luis es periodista que estudió en la Universidad Complutense de Madrid. Y trabaja de redactor en Onda Aranjuez y bueno ha recibido varios premios de periodismo, el premio Periodismo en Positivo, el premio Línea Directa de Seguridad Vial o ha sido finalista en el premio de Asociación de Cardiología. Y bueno, ahora, ahora veremos todo este tipo de cosas que nos va a dar tiempo tranquilamente, pero a mí también he querido traer a Luis aquí porque es una persona que me inspiras, es que me has inspirado y con cosas que, por ejemplo hace respecto a la, la improvisación, Luisa eh, hace cosas de improvisación teatral, está con el Club de la Impro y también en Mercurio Teatro, hablaremos ahora de un espectáculo y distintos espectáculos que yo te he visto hacer ¿no? de, de impro, muy divertidos y muy bien. Luego también presentas, bueno, eh, has, eh, estás en la asociación eh, 100% de Cuento a, a Contando Cuentos y también bueno vas a presentar un álbum ilustrado que se llama Disfraz de piel, en el día del libro de este año, el 22 de abril, creo que me dijiste, y, y bueno, también haces espectáculos de magia, ¿no? eh, entonces bueno, para mí es una persona, estás en este programa porque para mí eres una persona que a mí me inspiras eh, con todas estas cosas que haces, y te he visto pues haciendo cosas mmm, muy chulas, divertidas y que, y que creo que han sido también desafíos para ti para poder llegar ahí ¿no? y, y, y lograr hacer este, este tipo de cosas. ¿no? Así que nada, Entonces, bienvenido. Un, un, y
1: una, Un auténtico placer el que, el que te haya inspirado, aunque fuera mínimamente cualquier cosa de las que haya hecho.
0: Sí, eh, yo muchas veces me acuerdo de, de cosas que, que tú haces, a veces con mis propios proyectos, no me, me vienen... pues eh, eh, Yo te he visto... Pues eso, si quieres podemos empezar a hablar del tema de la improvisación de teatro, ¿no? Eh, te he visto primero cuando me contabas, bueno, pues me voy a meter en impro, empezar a hacer cursos, tal, luego ya empezabas a hacer espectáculos. A mí me, me gustaba mucho, primero, tu atrevimiento, ¿no? De salir ahí, porque no es fácil, ¿no? Atreverse a hacer un espectáculo de improvisación ahí delante de gente, ¿no? Encima, pues... Eh, que te pones delante del público, pero la, la gente a veces te da papelitos con palabras ¿no? para ver qué sacáis de ahí. Y, y aparte que son muy divertidos, que yo os recomiendo, eh, pues me parece que es complicado hacerlo, te he visto hacerlo bien y me han gustado esos espectáculos. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te parece si empezamos por el tema de la impro? ¿Cómo empezaste ahí? ¿Cómo lo has ido haciendo?
1: Pues el tema de la improvisación teatral, si te parece, hacemos un pequeño apunte porque tú ya lo has dibujado bastante bien, pero para la gente que no conozca que es la improvisación teatral, consiste en recrear escenas, el hacer escenas teatrales, pero completamente inventadas, eh, con propuestas que hace el público, como indicabas, a través de papelitos o bien... Pidiéndoselo a Viva voz o con otra serie de, de estímulos y, y permite pues, el crear esas escenas que son únicas, que, que son en ese momento y que puede disfrutar el, el público de manera única. ¿no? ¿Y cómo comencé? Pues de manera muy, muy casual. Eh, vi algo en televisión que me, que me llamó la atención porque yo este estilo teatral no lo conocía y luego eh, vi un espectáculo y dije uy qué curioso esto de, de crear de inventar sobre la marcha tiene que ser pues muy peculiar estaba en una época en mi vida de probar muchas cosas que, bueno, yo creo que esa etapa se ha ido extendiendo bastante en, en el tiempo, eh, pico de, de muchas cosas sin a lo mejor profundizar adecuadamente en ninguna de ellas, pero sí me gusta el picotear y con un, compañeros de la universidad me apunté a, a un curso de improvisación teatral en Asura, en Teatro Asura, que tú bien conoces, y ese fue el, el punto de partida, me encontré con ese mundo tan maravilloso que es el de la improvisación teatral y que te permite... Eh... Crear crear, inventar sobre la marcha una historia, que es, me parece algo fascinante y que además la improvisación teatral eh, esconde también una serie de, de valores o de principios que me parecen muy interesantes, no solo desde el punto de vista de la improvisación teatral, sino también desde el punto de vista personal, eh, en el ámbito laboral, en el ámbito eh, familiar, que es eh, en primer lugar la escucha, escuchar, estar con los oídos abiertos, los ojos también al máximo, con la máxima atención de lo que está sucediendo en, en escena, que eso me parece que lo estamos perdiendo ahora mucho en el, los tiempos en los que nos encontramos con información que te llega de manera constante y no focalizas y no estás pendiente de algo, pues la improvisación es esencial, la escucha. Por otro lado también está la creatividad, el dejar que fluya ese niño interior que, que tenemos y que, eh, bueno, pues eh, se permite el jugar y disfrutar de, del momento y de, de la imaginación y de la creación. Y por otro lado está la confianza, el confiar en los compañeros, porque muchas veces nos preguntan, bueno, ¿cómo eres capaz de subirte al escenario sin saber qué es lo que va a suceder, qué es lo que vas a decir? Y una de las piezas fundamentales de, de esa improvisación teatral es la confianza, el creer que el compañero te va a echar una mano, está basado de este tipo de, de espectáculo en la creación colectiva, aunque también hay espectáculos que son unipersonales, pero sobre todo hay espectáculos en los que el, mano a mano con, con el compañero, la compañera, eh, el grupo de improvisadores e improvisadoras con las que estás, es esencial. Y desde esos primeros pasos en el Teatro Asura con, con Borja Cortés, pues eh, fue una larga andadura que soy muy malo para los años. Eh, entonces, no sé decirte, pero más de 15 años ya llevo en el mundo de la improvisación.
0: Al final ya no se ha quedado como una improvisación. Llevas 15 años ya en ello, ¿no? Ya no es improvisado. <risa> <risa> bueno, eh, fíjate qué curioso, eh, Luis... Mmm... El, esto que, que es la ignición de algo, ¿no? que tú ves un espectáculo, algo que te llama la atención y te mueve algo a ti y haces algo. ¿no? A mí me pasó algo, eh, tú sabes que yo también ha, hacía conciertos de música, yo fui, hacía canciones, hacía música, fui a un concierto de Toncho en Toledo, que me acuerdo perfectamente, era en directo en un, en un pequeño bar. Y yo dije, yo tengo que hacer esto. Sentí algo ahí y ya hice mi primer concierto después, aunque me daba mucha vergüenza en aquel momento, pero la ilusión era muy grande. A ti te pasó eso también, ¿no? Y fuiste haciendo... Eh, luego hablaremos un poco, ¿no? De cómo esa, esa búsqueda tuya de hacer cosas, esas inquietudes, ¿no? Pero eh, has, has dicho ya cosas muy, muy interesantes, ¿no? Acerca de la impro, de, de la escucha, creatividad, confianza. Me gustaría profundizar un poco. Yo también he hecho improvisación de teatro, pero a mí me sí que me alucina y me, ese atrevimiento porque a mí me, me daba un poco de miedo escénico de salir ahí ¿no? eh, y lo que decías. ¿no? Eh, entonces yo solo valoro mucho esa capacidad de ponerte ahí. ¿no? Eh, si quieres empezamos por ese último, por el de la confianza. ¿no? ¿Cómo haces para desarrollar esa confianza que también imagino que es una confianza en ti mismo? Es en los demás, pero también es una confianza en ti mismo. ¿no? ¿Qué claves has utilizado tú para para avanzar en esto Luis.
1: Yo creo que no he reflexionado nunca sobre, sobre ello y yo creo que sobre todo eh, esa base en la que empezamos a hacer improvisación eh, que, que estaba sustentada en, en el juego, en el no juzgar, en el confiar. Eh, yo creo que son unas, unas pautas importantes a la hora de, de subirte a un escenario ¿no? y, y hacerlo en un ámbito seguro, de, de confianza con, con el resto de los compañeros y las compañeras, con docentes eh, maravillosos. Eh, Hacía referencia a Borja Cortés, que fue... Profesor y director de una compañía que posteriormente hicimos durante mucho tiempo y fomentaba no solo la creatividad sino también la confianza en, en los demás. Entonces cuando en esos albores te permiten esa, esa confianza, esa seguridad... Yo creo que luego ya es un camino bastante sencillo, ¿no? bastante más sencillo a la hora de, de avanzar y de, de no planteártelo ya como, como un reto. Desde los primeros pasos en la improvisación teatral hacíamos eh, pequeñas muestras, espectáculos y, y con, esas, con esas mimbres pues, eh, ya no te lo planteabas como, como una dificultad, yo creo.
0: Sí, eh, como dices, eh, bueno, a veces uno mismo hace cosas que no reflexiona, no sabe ni por, por qué las ha hecho ni cómo, pero las ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, yo también hoy a lo mejor te voy a hacer preguntas que a lo mejor ni sabes ni cómo, pero tú lo has hecho y por eso te, te, yo creo que tienes, eh, si te paras a verlo, eh, cosas ahí. Porque, por ejemplo, esto que dices del, de no juzgar, ¿no? Eh, yo creo que es muy importante, ¿no? Eh, eh, hablas de, de que tu profesor, tu maestro ahí, ¿no? Crea en el grupo... Una, una atmósfera de que no haya juicio de aceptación, eso es muy importante, ¿no? Yo creo ante confiar en los demás, no juzgar tanto a los demás ni a uno mismo, ¿no? Que, que eso se podría enlazar, yo creo, Luis, no sé si tú lo ves igual, con el tema de la creatividad, porque para uno poder crear eh, es muy difícil crear cuando uno está presionado, presionándose, que tiene que, tengo que, tengo que, o, o, o criticándose mucho, ¿no? No sé si estás de acuerdo o qué o ves tú. Cuando yo te pregunto claves, me refiero a, bueno, que cómo, lo ha, cómo, ¿cómo lo has vivido tú? Eh, el tema de la creatividad, por ejemplo. ¿Qué te parece eh, a ti? Este, que, pro... ¿Cómo que es? Sí.
1: No, perdona, perdona. No, 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 eh, dime
0: que cuelga tú, no, yo tú.
1: Eh, que muy... Interesante esto del tema de, de la improvisación teatral al hilo de la, de la creación, de, de la creatividad, porque eh, nos encontramos con una serie de, de barreras que vamos generando conforme vamos creciendo, desde la infancia, luego te vas poniendo una serie de barreras en la adolescencia, en la edad madura, de cosas que no se deben y que no se pueden hacer. Y la improvisación teatral pues, eh, se basa en, en los primeros estadios en eliminar ese, esa serie de barreras. En, en muchas ocasiones estamos haciendo cosas que está haciendo un niño. Eh, un niño perfectamente puede coger y esto es un coche y el coche va así y, y tú estás viendo que el niño ve el coche y no hay ningún problema en que el niño vea el coche conforme pasan los años este coche, si sigue estando en tu mano y sigues haciendo brum, pues es un problema ya no es aceptable por la sociedad y te mirarían como un bicho raro y en la improvisación teatral lo que se permite es eso, el que regresemos a una serie de, de fases en nuestra vida en la que se abre eh, la posibilidad de cualquier tipo de, de creación sin filtros. Luego ya, eh, conforme va avanzando la, el conocimiento dentro de la improvisación, pues ya vas acotando y, y siendo más restrictivo respecto a ese fluir y esa fuente de, de creatividad ¿no? e incluso también con los compañeros que inicialmente pues tienes esa sensación de, de seguridad y de no criticar ya luego conforme se va avanzando y la confianza se ha asentado pues eh, ya sí puede existir esa, esa crítica pero constructiva ¿no? entonces yo creo que el primer paso es dejar que todo pueda fluir y luego ya se pueden poner eh, las, las trabas y decir, bueno, pues voy a ser más restrictivo y voy a. Pero mm, es casi preferible el que sea eh, en esos pasos de primero dejar un brainstorming, ¿no? que muchas veces se habla de este el brainstorming, pues el, el permitir que todo fluya, y luego pues el, el poner las restricciones pertinentes.
0: Eh, claro, hablas de, de fluir, ¿no? que tiene que ver mucho con eh, esa aceptación de uno mismo y aceptar todo lo que uno va saliendo, todo lo que uno va pensando, imaginando, lo que sea. ¿no? Eh, porque si no, cortas ese flujo que todos tenemos de forma natural. ¿no? Y luego después hablas del feedback. ¿no? Quizá que no es, es distinto a un juicio, en la medida en la que no es una crítica para reírte de alguien en plan... Eh, pues eso, burlarte o juzgarte que mal, que no sé qué, sino con una confianza, basada en una confianza de, en el equipo de alguien que quiere ayudarte a mejorar, ¿no? Y entonces por ahí. ¿Cómo, cómo haces tú, Luis, eh, para pulir la creatividad? O sea, te viene... En esas fases que decías que luego la vas puliendo, ¿no? Porque es como yo, por ejemplo, pues cuando hago una canción... Pues igual, la tormenta de ideas, te vienen cosas, pero luego intento ir puliendo. No sé si tú y en la impro, hacéis eh, ¿cómo hacéis eso de pulir? Porque claro, es un espectáculo en directo e improvisado, en tiempo real. Eh, quizá, no sé si es un pulir distinto, seguramente si sí, al de teatro que tienes un, un texto ya. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo manejas eso para afinar esa creatividad e ir puliendo hacia lograr unos resultados que tú y el equipo de improvisación consideráis Mejores.
1: En, en la improvisación, más que el término ensayar, hablamos en muchas ocasiones de entrenar, porque el ensayo eh, se suele asociar más a algo que ya está preestablecido y el entrenar es eh, más incluso deportivo, ¿no? podríamos decir, y de una serie de, de facultades. Con nosotros cuando ensayamos, entrenamos, eh, lo que hacemos es mm, hacer esa, esa técnica de, de espontaneidad, de mm, ver en qué tono queremos que, que se dirija, eh, qué errores, porque también existen los errores, aunque nosotros en la improvisación lo que hacemos es aprovechar los, los errores, eh, no existe error sino que existe un nuevo motor o una nueva palanca para, para hacer otra historia o que fluya por otro lado pero eh, yo creo que ahí es importante eh, sobre todo ver en el ver en el otro ¿no? eh, cuando estás improvisando yo me cuesta mucho el tener una conciencia crítica de lo que yo estoy haciendo eh, porque estás en el mismo momento, estás interpretando, estás siendo director de ti mismo y del resto de los compañeros y por otro lado también estás siendo dramaturgo. Entonces es complicado el tener ese análisis crítico, a mí me cuesta, hay compañeros que, que son unos excelentes analistas de, de lo que está sucediendo en escena, pero cuesta mucho... Y por lo menos y lo que me viene más es cuando estoy viendo a los compañeros, ¿no? que, que si analizas y yo creo que esa es la manera de interiorizar, el tener un espejo o un reflejo también en, en otros compañeros. Y a lo que hacía referencia de cómo, cómo pulir, eh, yo creo que también es, es importante, no solo en los entrenamientos, ensayos, el ver cómo lo hacen el resto de los compañeros, sino también el ver mucho el ver mucho de, de cualquier cosa, ver muchos espectáculos, eh, no solo de improvisación, de magia, eh, espectáculos teatrales, eh, musicales, y yo creo que ahí, de manera inconsciente, eh, está llegando parte de ese pulido, porque eh, pues va de manera sutil eh, cayendo sobre ti lo que más te gusta, eh, esas maneras de hacer y eso crea un pozo que tú luego lo vas a llevar de manera a lo mejor más inconsciente eh, con los referentes que, que a ti te han servido como estímulo pues eh, luego tú lo vas a hacer ¿no? más que a lo mejor por lo menos desde mi punto de vista más que de un punto de vista reflexivo yo creo que existe de una manera inconsciente porque en algunas ocasiones haciendo improvisación eh, has hecho algo que dices uy, esto me recuerda a, a determinada improvisadora o improvisador que, que me parece un genio. O, uy, esto me recuerda a escénicamente aquella obra de teatro. Y no lo, no lo reflexionaste en su día cuando viste esa obra de teatro o viste ese improvisador, pero algo había calado, ¿no? algo había quedado por ahí.
0: O sea que utilizas mucho para, digamos, eh, potenciar la creatividad y el afinamiento de esa creatividad, el observar, el ver, ¿no? En parte de, de estos espectáculos. Y también hacia, hablas de, bueno, hacia otros sí que analizas un poco, ¿no? O a lo mejor les puedes dar un feedback, ¿no? Quizá de, sí. de lo que has visto, de lo que a ti te ha parecido, ¿no? Y también hablas de la práctica, ¿no? De, hace, de practicar, de entrenar, de todo eso va afinando, es un proceso de, de pulir previo, que luego, claro, en el mismo momento de, de la, del espectáculo, pues ya sucede según va sucediendo. Puedes pulir a lo mejor, a, a, si es una hora de impro, a lo mejor pules algunas cosas, pero cada espectáculo lo que tiene la impro es que es muy vivo, es que es muy, es muy fresco, ¿no? Eh, ¿Cómo haces para eh, hacer tantas cosas a la vez, no? que decías, que decías antes, y, y estar enfocado a la vez Quizá, enfoca, eh, a lo mejor lo podemos enlazar, Luis, también con el tema de la escucha que hablabas, ¿no? que, que quizás sea un factor. ¿Cómo ves el tema de la escucha y cómo haces para, con todos esos elementos que estás escuchando y conectado, seguir enfocado y seguir fluyendo?
1: Pues yo creo que se basa sobre todo en, en la práctica, ¿no? Hay mucha gente que se queda completamente fascinada cuando ve una obra de improvisación, dice es imposible que, que estéis haciendo esto de manera improvisada y yo creo que está simplemente basado en la práctica. Eh, llevo unos cuantos años improvisando y me he cruzado con... con decenas, diría casi centenares de alumnos, compañeros en distintos talleres, en clases, en compañías y ves a, a pocas personas, a muy muy pocas personas que son incapaces de, de hacer esto o sea que la práctica eh, te lleva a, a poder improvisar y nosotros de manera natural estamos improvisando en nuestro día a día, llevarlo al ámbito escénico eh, si nos quitamos toda esa serie de, de barreras y, y de nos que, que nos vamos a poner, eh, se puede hacer. Y, y es, es muy interesante y muy divertido, ¿no? O sea que yo creo que esa es la manera, ¿no? El practicándolo ya lo ves como algo natural. No, ni siquiera te lo, te lo planteas de uy, ¿qué es lo que estoy haciendo para que esto suceda?
0: ¿Y cómo haces para intentar estar? ¿Tener esa escucha? Eh, ¿Intentas prestar atención a algo? ¿Te dices algo? ¿O cómo lo, cómo lo ves?
1: Yo creo que el, el mayor reto de, de la escucha eh, es intentar escuchar a los demás, porque en, en improvisación eh, tiene que haber varias escuchas. Tiene que haber la escucha Lógicamente a tu compañero, a tu compañera, eh, esa es la escucha esencial de qué es lo que está proponiendo en escena, en qué lugar estáis, qué personaje es, qué relación tenéis, eso es crucial. Por otro lado, eh, tienes que estar escuchando lo que está sucediendo alrededor lo que propone el público, si está sucediendo algo en el teatro también tienes que ser activo en esa escucha y por otro lado también tienes que estar escuchándote a ti mismo y aquí es eh, importante que en ese grado de escucha también haya una nivelación adecuada porque en muchas ocasiones nos encontramos con la tentación de sobre todo escucharnos a nosotros mismos y, y eso lleva a que bajemos la escucha hacia que al compañero y a la compañera que están en escena, ¿no? eh, pero también tienes que estar escuchándote a ti mismo de qué es lo que quieres proponer o qué es lo que vas a sugerir en, en escena, pero tiene que haber como esa compensación de, de todos los niveles de, de escucha que estén bien afinados y si hubiera alguno que tuviera que estar por encima de otro es el escuchar a, a los demás ¿no? que están en escena, hay veces que nos escuchamos de más y proponemos de, de más y hay que tener ese, ese equilibrio, luego también hay lógicamente pues variedad de maneras de ser en escena ¿no? hay gente más propositiva que va a tirar más de, del carro que va a ser más líder a la hora de, de proponer cosas y hay gente que prefiere ser los secundarios e ir dando detalles o de distintas pautas que, que conduzcan a una historia, eh, luego ya depende de la, de la personalidad de, de cada uno y eh, de cuál te gusta más? A mí me gusta la escucha, me gusta el, mucho el silencio que en muchas ocasiones los silencios eh, nos dicen muchas cosas nos permiten también escuchar y mmm, una característica de la que hablan y no me la pongo porque la ponen compañeros míos eh, es que mmm, guardo silencios, guardo silencios que a veces es muy complicado en, en improvisación porque el silencio te da una sensación de, de horror vacui, de terror a que no esté sucediendo nada y en esos silencios eh, se provocan muchas cosas. En primer lugar, tienes la calma para tú escucharte, también escuchar al compañero. Hay reflexión y análisis de lo que está sucediendo en escena. O sea que ahí en la, en la escucha y en, bueno, lo que me preguntabas es de qué tipo soy yo. Yo soy un poco más de, de retaguardia, ¿no? de de ir complementando y de ir haciendo los secundarios, si es posible, aunque si te toca el, el principal, eres personaje principal.
0: Bueno, eh, también hablas de una adaptación, ¿no? Una adaptación a, a qué es lo que te toca, qué es lo que va saliendo, ¿no? Eh, en, en un mundo tan dinámico como la improvisación, ¿no? Adaptarte, estar abierto a, a todo eso. Eh, lo que estaba pensando, Luis, es que decías al principio... Bueno, todo esto también nos sirve para la vida, ¿no? Yo cuando he, cuando he ido a clases de impro también he notado pues, más apertura luego mía, más menos tensura, más risa también, ¿no? O más, más fluir, ¿no? No sé si tú que has notado que luego en ti mismo o en otras personas eh, te ha aportado la improvisación de teatro incluso en tu trabajo, porque esto mismo que estás diciendo de la escucha, por ejemplo, me está recordando a... A Jesús Quintero en el loco de la colina, el tío ahí como mirando callado, ¿no? Dejándole al otro, no sé si eso también lo haces tú a veces. Que... Bueno, si tú no llenas el espacio, el otro se produce, es verdad que se produce algo, ¿no? Y, y suceden otras cosas. ¿Cómo lo ves todo esto? ¿Utilizas en tu vida cosas? ¿Te ha transformado el tema de la improvisación?
1: El, el tema del silencio, el otro día Mara Torres eh, comentaba que de los grandes silencios era de donde salían las grandes declaraciones, ¿no? algo así, ¿no? que cuando tú te callabas eh, en ese momento eh, estabas dando oportunidad a que surgiera algo adicional a lo que ya se había dicho en, en una primera respuesta, ¿no? que a lo mejor era más la respuesta estereotipada y, y de lo que dices siempre, y ese silencio extra te permite una reflexión y que surja algo más. Eh, respecto a lo que me comentas de qué es lo que me ha aportado la, la improvisación a, a mi vida diaria, eh, yo creo que lo que planteaba inicialmente, del ¿no? tema de, de la escucha, que es muy importante, tiempos en los que estamos saturados de, de información y parece que oímos mucho pero escuchamos poco, o sea, estamos con, con todo ese fluir de, de información sin prestar atención. Yo creo que esa focalización eh, sí que me la ha aportado a, a, a la vida o de manera adicional. Eh, luego también el ser dúctil a las circunstancias de lo que viene esto yo creo que es eh, muy importante en improvisación teatral eh, tú puedes tener una idea en escena, pero llega un compañero y aporta otra idea o lo va a llevar por otro camino eh, tienes que aceptarlo esa aceptación y, y esa flexibilidad a lo que te van a, a aportar y bueno, yo creo que en la vida eso es esencial, nos tenemos que ir acostumbrando, tenemos que ir pues aceptando lo que nos viene en muchas ocasiones cuando no podemos hacer nada al respecto y si podemos hacer algo, ver en qué nivel podemos hacerlo, aportando, eh, incluyendo, sumando, pero hay veces que no puedes cambiarlo todo, ¿no? entonces yo creo que esos aspectos de, de la afirmación, de la confianza también en lo que puede suceder, sin ser completamente fatalista y decir, bueno, yo no puedo hacer nada, es lo que viene del designio eh, divino, ¿no? Pero, bueno, hay ocasiones en las que... Be water, my friend, ¿no?
0: Sí, es que la vida es muy improvisada también, ¿no? O sea, es flexible, eh, tienes que adaptarte a lo que viene, tienes que escuchar, ¿no? Tienes que... Poner el foco en los demás también, ¿no? eh, ver cuál es tu propio foco, no solo las distracciones que, que te vienen de, de las redes sociales y de lo que sea. ¿no? Bueno, eh, ¿hay alguna cosa más sobre la impro que, que te gustaría transmitir a los demás para inspirarles de alguna manera o
1: hay, hay una cosita que me, me había quedado que, que no te he comentado y sí. que lo tenía ahí en el tintero cuando me comenté, cuando nos comentabas lo del tema del concierto de Tonchu que, mm. que viste y que dijiste Ay, yo quiero hacer algo así eh, a, a mí me, sucedió, me ha sucedido un par de veces eh, algo muy similar a lo, que, a lo que tú comentas y está relacionado además con el mundo de la impro yo vi un espectáculo de improvisación teatral que se llamaba Artilógico en el que los improvisadores a través de objetos que llevaba el público pues se llevaban a cabo historias eh, yo me quedé completamente fascinado eh, me pareció una auténtica maravilla aquel espectáculo y, y entonces yo dije yo quiero hacer esto, o sea me encantaría hacer algo así, o sea el formar parte de, de una compañía que, que haga esto porque es una auténtica joya. Eh, pues eh, yo no conocía a nadie de la, de la compañía, el director eh, daba una serie de cursos, eh, es Javier Pastor de la compañía El Club de la Impro y yo mmm, sin conocerle absolutamente de nada le mandé un correo electrónico y le dije ¿qué es lo que hace falta para, para formar parte de esta compañía? Porque... Eh, a algún improvisador sí que había tenido algún pequeño contacto con él y veía que respecto al nivel de improvisación de los años que llevaban, y pues yo me veía un poco interpares, pero yo no pertenecía a, a esa compañía ni a, ese, ni a esa escuela y, y le mandé un correo electrónico y me dijo, mira, eh, esto forma parte de, de la compañía del Club de la Impro. Y, y somos los que creamos el, el, el club, no, no tenemos intención de, de incorporar a nadie y dije, bueno, pues nada, que se le va a hacer, pero como veo el tipo de trabajo que estás haciendo, pues eh, me gustaría formar parte de, de esa escuela y, y que me formaras en este terreno de, de este tipo de improvisación que, que llevas a cabo. Pues, estuve en sus clases y al cabo del año me dijo Luis, te gustaría incorporarte a Artilógico y hasta el día de hoy pues eh, formo parte de la compañía el Club de la Impro y ese espectáculo de manera frecuente todos los meses me subo a escena y algo que es era para mí un sueño de formar parte de esa compañía, de hacer ese espectáculo, pues se ha convertido en mi realidad eh, habitual y cotidiana.
0: Fíjate que hablas de, de cosas como guiarte por una ilusión y persistir ahí, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ante. Bueno, no, no una negativa, sino un marco que tenía Javier Pastor, ¿no? Ya tenían algo. Eh, preparado, pensado, hecho no cabía nadie más por aquel momento pero no sé si a ti te ha servido eh, si has notado Luis que has tenido que superar barreras tuyas o dificultades eh, para llegar a, a poder eh, hacer improvisación ¿no? y, y te ha ayudado la ilusión que a mí me pasó también, ¿no? Yo, por ejemplo, pues me da, en aquel momento me daba mucha vergüenza ponerme ahí a, a tocar delante de la gente, con la gente tal, ¿no? Y cuando pasó lo de Tonchu fue como una transformación, como joder, mi ilusión superaba mi miedo y, y el día que hice el primer concierto estaba acabado, pero también o sea, cuando toqué la primera canción luego fue como una, una sonrisa, una sensación de alegría inmensa no sé si te ha servido la ilusión ¿Y qué otras cosas te han servido para superar adversidades que te hayas encontrado en ese camino?
1: Eh, pues eh, es que eh, funciono mucho por, por esa ilusión, por ese reto o disfrute, porque de lo que estamos hablando de improvisación teatral, de magia, de cuentacuentos, eh, forma parte de mi ocio. Y entonces, eh, pues mis motores para llevarlos a cabo pues son lógicamente el de desarrollarme desde el punto de vista creativo, el disfrutarlo desde el punto de vista pues, emocional, el compartir con compañeros y compañeras eh, toda esta serie de, de proyectos. Y, y ese, ese motor, o sea, me he encontrado con el impulso de del disfrute, de, de poder llevar a cabo eh, cosas que se me estaban pasando por la cabeza y que eh, no, no me he planteado muchas muchas barreras, o sea, cuestiones que quería hacer me he lanzado a hacerlas, luego se han quedado en una escala o se han quedado en, en otra, pero, pero he, he de llevarlas a cabo a lo mejor no muchas pero las que sí se me pasan por la cabeza eh, sí, sí que las intento hacer ¿no? eh, probando a, a, a escalarlo a que sea a lo mejor a un pequeño nivel pero sí llevarlas a cabo
0: eh, lo haces bueno eh, te motiva te ilusiona ¿no? eh, pero también tienes algún tipo de idea de decir ¿Quiero aprovechar mi vida mmm, y hacer lo que me gusta en mi vida o no? A mí eso sí me pasa y me, me ayuda a, a, a hacer muchas cosas, ¿no? Eh, y a vencer barreras que yo me he encontrado. Eh, yo, sí, por ejemplo, tuve que superar esa barrera de timidez, ¿no? De, de, de tocar ahí, ¿no? En ese caso fue, bueno, la ilusión y el lanzarme, ¿no? Pero tú, a mí sí me pasa que mmm, a veces digo, bueno mi vida no va a ser eterna, quiero vivir una vida plena que me guste y eso me ayuda mucho a, a seguir mis pasiones. No sé si a ti eso te pasa o no, o no o, o te pasa algo diferente.
1: Sí, sí, coincido mucho contigo en, en este sentido porque uno de los... Me considero, yo creo, hedonista ¿no? desde el punto de vista de que busco el, el disfrute y uno de los principales disfrutes que, que encuentro en la vida es el de ser feliz, lógicamente, y el estar en un proceso creativo pues eh, me lleva a esa felicidad, ¿no? el estar imaginando, el estar creando, el estar dando pasos para, para esas distintas creaciones en, en el ámbito en, tanto artístico como también profesional y, y, y yo creo que, que sí, que es un, un motivador y un impulso muy fuerte ¿no? el de ese disfrute, el de hacer las cosas por disfrutar, afortunadamente como te comentaba, forma parte de, de mi ocio, que es bastante tiempo, pero forma parte de mi ocio y no te obliga a lo mejor a una serie de, de restricciones, de conseguir una serie de resultados, de ser eficiente desde el punto de vista eh, económico, práctico, de cantidad y de una determinada calidad, sino que bueno, aquí el motor es el disfrute que luego... Eh, lógicamente no es cualquier cosa ¿no? que, que salga cualquier cosa pero eh, eso es importante el no encontrarte con esa serie de restricciones que es, de otra manera si hubiera tenido pues una serie de pautas de esto tiene que tener pues una determinada acogida en público o esto tiene que eh, salir con un determinado presupuesto pues eh, a, lo, a lo mejor me cortaría muchísimo más,
0: ¿no? Sí, bueno, ese es el tema profesional, aunque muchos actores, actrices, de, de impro y de otras cosas, ¿no? Que claro, es, sí tienen esa, esa presión y de, y de alguna sí. forma consiguen gestionarla, ¿no? Pero en tu caso, te ha ayudado mucho el disfrutar la ilusión, es un motor muy grande, ¿no? Para ti. Bueno, eh, si quieres, podemos pasar a hablar de la magia, ¿no? Y eh, quizá yo creo que empezaste antes con el tema de la magia que la impro y que los cuentos, creo recordar, ¿no? ¿Fue lo primero que hacías o...?
1: Sí, sí, sí. Empecé a, a, a curiosear con el tema de, de la magia, del ilusionismo. Sí, también hace unos cuantos, unos cuantos años comencé también por ver algo en, en televisión de, que, que me había llamado la atención de... De magia, yo no, no recuerdo de niño ser un apasionado de, de la magia, pero me pilló en una época en la que, bueno, pues quería curiosear eh, en distintos ámbitos y vi que había una escuela de magia en Madrid, la escuela de Ana Tamariz, y dije, ah, pues voy a probar esto. A ¿Cuántos cómo, años tenía Luis en esto? Es. ¿Cuándo empezaste pues, a, a plantearte esto? Esto yo tendría 25 años, más o menos, sí, por ahí, más o menos. Y, y decidí el, el probar, el ver qué, qué era. No sabía qué era lo que me iba a encontrar y es una cosa auténticamente apasionante la de la, de la magia.
0: Bueno, ¿y cómo, cómo, cómo fue tu camino en ese sentido? ¿no? ¿Tú, de hecho, de niño tampoco tenías eh, una pasión por ello ni nada de esto, ¿no? De repente, pues apareció en tu vida, ¿no? Pero, ¿cómo fue tu camino para ser capaz de luego hacer espectáculos que yo también te he visto ahí? Espectáculos que me han gustado, ¿no? Que, que has creado una atmósfera interesante también. Imagino que también utilizas to todas tus habilidades que has aprendido en todo tipo de cosas, ¿no? Improvisando, al final, pues estás ahí también delante de un público, ¿no? ¿Cómo ha sido tu camino, Luis, para poder ser capaz de algo que para ti era un desafío ilusionante, pero que no sabías hacer, ser capaz de, de hacer esos espectáculos.
1: Pues eh, yo, aquí en el tema de, de la magia es uno de los ámbitos en los que me siento más ne neófito, ¿no? Porque eh, la, la magia es muy exigente respecto a, a dedicación de, de tiempo y yo tengo que considerar, tengo que admitir que soy un poco vago a la hora de ensayar eh, de manera disciplinada si sí, no estoy vinculado con, con otras personas, no tengo una fecha a tope y, y esto me dificulta mucho en el tema de la magia porque la magia es, en mi caso, es más solitaria, es más de imposición de, de tu ser pues, eh, constante... Y, y la verdad es que me ha, me ha supuesto mucho más trabajo y me supone muchísimo más vértigo el subirme a un escenario para hacer magia que para hacer improvisación teatral o narración oral y respecto a cómo ha sido ese desarrollo de, del ámbito del estudio de la magia pues ha sido poco constante eh, hay gente que con, con la magia es de manera continuada el estar estudiando magia. Yo he tenido mis altibajos respecto al tema de, de practicar y de llevar a cabo eh, espectáculos, pero sí ha ido siempre, he estado presente el pozo de leer, de ir aprendiendo cosas eh, que a lo mejor no las ponías en práctica, pero se iban quedando ahí y van creando ese, ese pozo de conocimiento, de gusto, de ganas de, de hacer algo de magia, eh, seguía viendo espectáculos y en un determinado momento pues, eh, surge el ahora, ahora tengo que hacer ese espectáculo. No puede quedarse en barbecho más tiempo y, y lo llevas a cabo. Pero me, me, cuesta, me cuesta mucho trabajo el llevar a cabo un espectáculo de improvisación. De hecho, son poquitos los que los que he llevado a cabo y además te creerá el vértigo además, lógicamente, de que no dominas a lo mejor tanto la técnica el que hay que tener mucho respeto por, por la magia porque no se puede destruir la, la magia con, con un error. En la improvisación, en el cuentacuentos, eh, un error es más eh, subsanable. En eh, la magia pues, no se lo permite uno tanto o no se lo debería permitir uno tanto. Y aquí es interesante el que eh, me ha venido a la cabeza y creo que es interesante el, el comentarlo, eh, el tema de la soledad, en mi caso, eh, a, haciendo magia, eh, preparando espectáculos de magia y lo positivo que, que es cuando quieres llevar a cabo un tipo de espectáculo en el que cuentas con más personas eh, que tienes un horario determinado para ensayar o entrenar eh, de manera periódica eh, que tienes una fecha fija para hacer un estreno eh, yo necesito toda esa serie de, de de motores, de tener un horario para ensayar con alguien, de tener una fecha porque si no me, me disperso más de lo que de lo que debería eh, que por otro lado está bien pero también tiene sus peligros de que no te centras y de que cuesta mucho hacerlo, la magia es exigente y en muchas ocasiones he pensado en necesito a alguien que me dirija y si alguien me dirigiera en los espectáculos de magia y tuviera todas las semanas a alguien que me dice oye, ¿cómo van estos avances? ¿qué has hecho esta semana? Eh, pues eh, desarrollaría mucho más esta faceta creativa de, de la magia o sea que para las personas que les cueste y que dicen bueno, es que hay algo que me gusta pero no le encuentro el motor para, para hacerlo que busquen a lo mejor de rodearse de personas que les vayan a hacer esta exigencia o que se pongan metas temporales, o... pero que vengan de fuera, porque yo también me he puesto las metas temporales de apuntarlo en una agenda, eh, tengo ahí una agenda estupenda que compré este año trimestral de objetivos y rellené el primer día, eh, Objetivos desde el punto de vista de lectura, de eh, desarrollo personal, de creatividad y de proyectos eh, artísticos y como no tenían una fecha marcada en la que me tenía que subir a un escenario o que tenía que responder ante alguien eh, se quedó ahí y yo creo que voy a borrar lo que había escrito en, en el inicio de este trimestre y volver a, a reestructurarlo, es difícil, o sea que yo creo que esas herramientas pueden ser útiles para las personas que, que de manera personal no, no les sale y no tienen ese ímpetu que hay muchos que, que dicen bueno yo me pongo mi fecha y tengo mis horarios y demás, yo creo que eso puede ser puede ser útil. Uh -huh.
0: Sí, ese compromiso con otras personas, ese que tire de algo de, de externo de ti, ¿no? Y, sin embargo, cuando sí has sido capaz de hacer los espectáculos, ¿era por la ilusión? las veces que sí lo has hecho, Luis, ¿por qué lo has acabado haciendo? ¿Qué te ha funcionado para hacerlo?
1: Yo creo que la ilusión, sobre todo, y el, el necesitar expresar algo, el, el necesitar decir algo que, que, que solo lo podías decir así y yo creo que a, a lo mejor eh, aunque no de manera consciente pero de, sí de manera inconsciente también el ver la reacción que provoca eso que necesitas expresar ¿no? que, que yo creo que en el ámbito artístico si tú haces algo pero no hay respuesta de, del público pues eh, sirve de bien poco pero ¿Qué? Dime, dime. Sí, sí, pero que, que yo creo que sobre todo ese, yo tengo que expresar esto de, de, de alguna manera, ¿no?
0: Bueno, a mí me ha pasado también eso comparto, ¿no? Y fíjate que ahí también pues, puede haber una clave para personas que nos estén escuchando también, ¿no? de si tienes una necesidad de, de sacar algo, una vía artística puede ser una vía muy buena para ello, ¿no? Y que te pueda dar resultados simplemente de poder hacerlo, ¿no? Aquí no, no estamos hablando luego de si tiene tanto éxito o no, ¿no? Pero ser capaz de hacer eso, para mí ya es un éxito. Yo como compositor de música y yo al principio escribía para mí mismo. O sea, tenía... Y, y muchos de los proyectos que hago es verdad que lo que quiero es sacar algo. Yo es que, no sé, tengo una sensación de que esto tiene que estar en el mundo o, o la música a veces para expresarme o para sacar algo que tengo ahí, ¿no? Y eso sí para mí es un motor potente, ¿no? Y, y luego también si yo como, como artista amateur eh, sí que a mí también me influye el tema, ¿no? Del, de la respuesta del público o sea, en el sentido de yo creo que lo quieres compartir, es un tema de compartirlo, luego ya no sé cada uno dirá lo que sea o sentirá lo que sea pero a mí sí que me, es como por ejemplo en este programa, ¿no? A mí me mueve eh, ayudar a personas a que les mueva, a que a mí me gusta mucho que la gente saque su potencial, sus cosas que, que tiene dentro, sean una canción, sea un cuento, sea eh, un proyecto, sea una empresa, sea lo que sea. ¿no? Entonces, ver ese, ese compartir, producir un resultado en alguien, ¿no? Es lo que a mí me mueve muchas veces eh, y, y también estás hablando de eso, ¿no? De espectáculos en los que tú querías sacar algo con magia era, es como un vínculo de, 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 de expresión muy bonito ¿no? no solo con palabras con música, con voz con, con, eh, con, con mímica con, ¿no? con una atmósfera de magia con, ¿no? eso te ha pasado a ti también
1: y, y yo creo que y a fin de cuentas después de todo ese compartir de comunicar al final lo que queremos en ese compartir es que nos quieran.
0: Sí, sí, yo creo que es un poco eh, compartir algo que tú estás teniendo con los demás para producir un vínculo. ¿no? Uh -huh. Por lo menos yo así lo he notado. A, a, también lo he notado a veces como necesidad yo de completarme algo, de sacar, de escribir algo, de, de tal. Pero sí que coincido contigo que también quieres producir un vínculo. Un vínculo con, con los demás. Yo creo que... Pienso que, por un lado, sí, buscas la, el, el amor, el, el contacto con alguien, no ese vínculo. También yo creo que a veces es, quieres dar amor. A mí me pasa eso también. No solo, no solo recibirlo, sino, por ejemplo, a mí con el programa o cuando he hecho canciones... Eh, no sé, eh, para, producir, para producir un cambio en la gente, que sean más optimistas, tengo una canción que se llama Canción de buen rollo, que quería producir que alguien se alegrara, tengo otra en contra de la guerra, eh, pues quería, quiero producir, creo que también envías amor en eso, ¿no? en Das, Das también, y, y es un, me parece un vínculo genial, cualquier tipo de expresión artística, ¿no? Para eso, no sé si coincides o tienes otra visión de ello. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Yo creo que, que es muy muy importante ¿no? eh, esa, esa relación, ese feedback ¿no? que hay de, de emociones al crearlo y al, y al recibirlo luego.
0: Bueno, eh, no sé si quieres comentar algo más sobre el tema de la magia o, o pasamos al tema de los cuentos.
1: Bueno, si quieres pasamos a, al mundo sí. cuentos porque la, la magia es, es... Yo creo que es curioso porque siendo de las más exigentes de las ramas que, que he tocado, yo creo que es de las que me produce más satisfacción ¿no? cuando, cuando hago. Porque, ¿La magia a, o los cuentos? La, la, la magia. La magia. Porque apuntabas de esa reacción que, que siembras en alguien. Eh, pues eh, con la narración oral con la improvisación se, cre se puede crear la reflexión, la sonrisa eh, se puede crear pues eh, incluso pues eh, una sensación triste pero lo que se consigue con la magia esa sensación de asombro de, pues eh, yo creo que se consigue con pocas otras artes ¿no? Y eso, eso te sí. llega
0: mucho, ¿no? El tema de, sí, sí, sí. De, de ese asombro, ¿no? Sin embargo, a ver, por ejemplo, o sea, reacciones en los demás, no tanto el asombro a lo mejor, pero sí, por ejemplo, con los, con los cuentos o la música o lo que sea, sí se producen también reacciones importantes e inspiraciones. El otro día un, un compañero mío de, de paddle hablando con él, pues, ah, yo también hago música, tal, me, me mandó unos temas y lo estuve escuchando y me, uno de los que tenía me, me gustó mucho y me inspiró, ¿no? O sea, que yo creo que sí que produces algo, pero que a ti particularmente, por lo que dices Luis, el tema de la magia es el que te produce una satisfacción de ver ese asombro, ¿no? Te gusta que los demás sientan ese asombro, ¿no? Estaba pensando, ya relacionándolo con el tema de los cuentos para enlazar, pero eh, cuando estabas hablando de esto, que hay como un nexo común en esas actividades que tú tienes, que es como actividades que hacen los niños, eh, si te das cuenta, por un lado, ¿no? la, improvisar, contar cuentos, imaginar, eh, ma la magia ¿no? que está metida en el mundo de los niños, ¿no? ilusionismo. Eh, ¿Te has parado a reflexionar sobre esto, que, que son actividades que te puedan conectar no sé si con un niño interior o con algo que yo creo que es muy importante conservar como adultos, esa capacidad de disfrutar de los niños, de, de ser fontaneo, de ¿te, te ha, has reflexionado sobre esto?
1: No, no, no he hecho una reflexión así desde el punto de vista de pararme a, a llevarla a cabo, pero eh, yo creo que como casi todos, ¿no? porque yo creo que pensamos que somos únicos en este sentido y luego cuando lo compartes te das cuenta de que es pensamiento general de que todos tenemos una idea de que somos una persona con otra edad con, ¿no? si nos ponemos a pensar bueno eh, no a lo mejor todo el mundo piensa que es un niño pero sí se ve reflejado en otra edad distinta a la que tiene y, y yo me sigo viendo en, en aquel niño que podía pues, encontrar aquí un cochecito o con, con esa capacidad de, de asombro que puedes tener cuando te encuentras con, con el tema de, de la magia. ¿no? No, no lo había pensado de manera consciente pero, y, y luego es curioso porque eh, es muy distinta la improvisación, que, que he hecho improvisación para niños, he hecho también en magia para niños, magia para adultos, me he centrado sobre todo en espectáculos dirigidos a los mayores, pero es una manera distinta ¿no? la que tienen de, de disfrutarlo, pero bueno, respecto a lo que me, me comentabas, yo creo que como que sí que rescatamos ese niño que tenemos dentro desde el punto de vista de si asociamos a niño a no tener todas esas barreras que hemos creado con el tiempo porque niños ya hemos dejado de ser niños y hay que aceptarlo bueno, muchas veces se utiliza la expresión de, de hay que dejar ese niño interior no, ya somos adultos pero hay que aprovechar esa parte que había de, de la infancia ¿no? De, de no eh, poner barreras a determinadas cosas Coincido
0: contigo en, en tu reflexión. Eh, y ¿Qué es lo que te llamó la atención con el tema de, de contar cuentos, Luis? ¿Qué te
1: movía? Pues eh, un poco el, el, las líneas generales de improvisación teatral o de la magia, el, el poder crear tus historias, el poder fa fantasear con crear tus propios mundos, tus propios personajes... Eh, el, eso yo creo que fue el principal motor ¿no? a la hora de, de animarme a la narración oral, yo previamente en el instituto, en el colegio pues me había gustado escribir y esto lo asocié con la narración oral, me apunté por curiosidad eh, a un curso y, y me encontré que iba más allá de simplemente escribirlo sino que cobra Vida, tú le das vida, lo creas, eh, se escapa de lo que son meras palabras escritas ¿no? y se crea ese vínculo con, con el público. Eh, yo creo que hay, eh, como en muchas ocasiones en mi vida, la curiosidad de, de a ver qué era, fue lo que me llevó a hacerlo y luego pues, me encontré por sorpresa con toda una serie de, de aditamentos y de maravillas que, que tenía que, que estoy disfrutando.
0: Porque por un lado está el contar cuentos que ha escrito otra persona, ¿no? Que también le puedes dar tu toque, ¿no? Eh, como uh -huh. lo cuentas, y y, pero también está el hecho de crear tú el propio cuento, ¿no? Tú también sí. creas cuentos tuyos que luego cuentas...
1: Sí, sí, eh, he creado cuentos y luego los he subido a escena, no, no son la mayoría, eh, en muchas ocasiones lo que hago es recrear esos cuentos, eh, el personalizarlos, eh, el hacer esa versión propia y llevarlos a escena, pero también en algunas ocasiones pues también es fruto propio de cosecha propia el hacer esos esos cuentos que es un poco pues, también, pues, como por ejemplo comentabas al inicio de, de esta entrevista, un álbum ilustrado que, que he llevado a cabo y que dentro de tan solo pues unos días pues se estrenará subiéndolo a, a escena y convirtiéndolo pues en, en esa comunicación que hay entre el público y el narrador ¿Y qué
0: es lo que te... Gusta uh, a la hora de imaginarte estos personajes de, de crearlos y, y cómo eres capaz de hacerlo ¿no? para, para que al final salga algo que tú bueno que puedes transmitir a la gente y puedes um, no sé si te planteas también el tema de de producir ese efecto que hablábamos, ¿no? O sea, me parece que hay como dos vertientes, una es lo que te mueve a ti lo que tú estás jugando y disfrutando, creándolo y, y que te mueve a ti. Es verdad que crea, eh, son personajes, yo también he escrito cosas, ¿no? De mm, narraciones, relatos, cosas, ¿no? Cuentos y, y proyectos de novela. Y es verdad que cosas que tú, personajes que creas, luego cobran vida. O sea, es como si fueran personas que existen de alguna manera, que tú conoces, ¿no? Y, y hablas de ellos. Es, es lo, como lo de la... Se habla en coaching de generación de realidad. El ser humano tiene una gran capacidad de generación de realidad con el lenguaje y la imaginación y generarlo con otros. Y ahora de repente aquí hablamos de Mikey Jones, que es un tío mafioso que yo creé para una canción. Eh, pues era, era un tío de los bajos fondos que, que eh, era... Pues, como un capo ahí parecido al padrino, tal. Pues, Mikey Jones ya era como existe, ¿no? Okay. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que a ti te ha motivado internamente a la hora de construir esto? ¿Y cómo lo has hecho para poder transmitir a los demás un cuento?
1: Yo principalmente suele ser una pequeña semilla, ¿no? que haya una frase, una circunstancia, eh, alguna imagen que, que haya visto, eh, la que sirve como, como impulso ¿no? para crear esas, esas historias y, y luego pues, pues, eh, va creciendo desde el punto de vista de de que decides eh, si esto lo vas a contar desde una primera persona o te vas a alejar de ello y, y van a ser los personajes los que hablen ellos mismos. O sea, un poco ya luego se van tomando la, las decisiones, pero inicialmente está esa semilla que que va haciendo que la historia crezca como tú planteabas a veces de manera pues ajena a, a lo que uno piensa ¿no? esa frase que a mí a veces me chirriaba mucho de que los personajes toman vida propia y, y, y se separan de los deseos de que puede resultar muy rimbombante de los deseos del escritor pues eh, a veces sucede un poco eso y luego pues tú ya vas tomando las riendas y, y lo vas montando, lo vas escribiendo, lo vas eh, planteando a la hora de, de subirlo a escena, de narrarlo de una manera u otra, ¿no?
0: Hablas por un lado de, de esa semilla que imagino que es algo como que te toca y que vibra de alguna manera en ti, ¿no? Mm, para construir algo, ¿no? Que a mí también me pasa con las canciones que, bueno, me toca un tema, una frase una imagen, algo, ¿no? Y entonces ahí a partir de ahí empiezas a construir, ¿no? Y luego hablas del tema, bueno, no, no lo has mencionado tú, pero lo veo yo, ¿no? Que utilizas también y veo que el tema de dominar la técnica, ¿no? Mm, a la hora de, por ejemplo, si lo hablas tú en primera persona, si son otros personajes, a la hora de, de improvisar, pues cómo, cómo construir eh, objetos en, en el aire, o sea, llevándolo al tema de los cuentos ahora. ¿Cómo tú crees que es importante la, la técnica? ¿Te has entrenado? O sea, tú, tú sabes, eh, digamos, crees que es importante que para, para conseguir resultados, que, te, que poder contar cuentos, poder estructurar, todo pues eso. ¿Qué importancia le das a la técnica? Aprender técnica.
1: Eh, es, muy, es muy importante. Es muy importante porque eh, eh, aunque por un lado, eh, la narración oral, los cuentos, el ponernos alrededor de, de la fogata y que el chamán nos cuente las historias de la tribu, es algo consustancial a, al, al hombre, a la humanidad, a nuestra civilización, a todas las culturas, pero por otro lado, si lo queremos llevar de, al, al ámbito escénico, nos va a ayudar mucho hay gente que son narradores natos y que es insustancial a ellos. Eh, me viene a la cabeza un arguiñano. Arguiñano es un comunicador nato. Hay algunas personas que son comunicadores natos. No les hace falta absolutamente nada. Sin embargo, eh, para los que no estamos a lo mejor dotados con, con ese don eh, divino, casi podríamos decir pues es eh, muy importante el, el conocer las técnicas y no solo yo creo la técnica que es propia de, de ese arte, sino el, el poder ver otras disciplinas eh, artísticas ¿no? y cómo eso te puede aportar. Lo comentabas a lo largo de, de la charla de cómo en algún espectáculo de... De, de, de ilusionismo de magia, habías visto algunos toques relacionados con la narración oral o con la improvisación eh, yo creo que aún teniendo el peligro de no profundizar adecuadamente a lo mejor en, en una misma materia pudiendo dedicarle todas las horas pero el poder ver distintos ángulos cómo se complementan cómo eh, te puede dar otro matiz esto es, es importante y la, y la técnica, lógicamente, desde el punto de vista de la formación y de luego el desarrollo, creo que sí que es, es importante el, el conocerla. Hay gente que no le hace falta ir a ningún curso, ni tener ningún conocimiento, ni leer ningún libro y, y le va a salir de manera natural, pero yo creo que es los menos, ¿no?
0: Bueno, y aún así, pues eh, que tengas un talento innato, por así decirlo, una capacidad, eh, si tienes técnica, pues la, la mejoras muchísimo, ¿no? Y con el, el trabajo y el esfuerzo, ¿no? Eh, ¿Qué le dirías a alguien, Luis, que quiere escribir cuentos o quiere contar cuentos? ¿Qué consejos le darías?
1: Que lo haga. <ríe> que no lo piense, que lo haga. Porque en muchas ocasiones eh, tenemos en la cabeza muchas ideas estupendas, maravillosas, pero se quedan en eso. Eh, entonces eh, es importante el dar el primer paso. El, yo soy el papelitos. Eh, voy llevando por los bolsillos de los pantalones eh, papelitos con una pequeña nota, una pequeña frase que me sirven de pepito grillo, me lo meto en el bolsillo, luego lo saco y está por ahí rondando ese papel que, que te sirve como, oye, esto hay que hacerlo. Porque yo creo que eh, más allá de que lo hagas bien, lo hagas eh, mal, eh, vaya a tener un resultado en el que el público se quede fascinado o tú te quedes maravilloso con el resultado es importante el, el poder hacerlo, yo me lo planteo como reto porque hay muchas ocasiones que esos papelitos al final no se materializan ¿no? y encontrarte la manera de que eso eh, se materialice, eh, por ejemplo eh, he estado durante un determinado tiempo yendo a un taller de escritura de, de cuentos y allí te encontraba semanalmente con que tenías que escribir eh, un relato y a mí me venía estupendamente, porque a mí no me suponía una tarea, sino un disfrute. ¿no? Me suponía el, ay voy a tener que estar imaginando y escribiéndolo. Eh, y tenías esa fecha tope en la que tenías que tenerlo listo. Hay en otras ocasiones que con compañeros eh, pues, eh, nos planteábamos, bueno, vamos a escribir a, a este determinado concurso. Eh, que tiene una fecha y tiene una determinada temática. Eh, para mí, eh, el principal reto es hacerlo. Es hacerlo, porque en muchas ocasiones, eh, si no, se quedan ahí, en simplemente un buen catálogo de buenas ideas.
0: Grandes consejos, Luis. ¿Y tú tienes en, en cuenta.? El, bueno, el, no sé si conoces bueno, el tema del viaje del héroe, ¿no? de, que, que es como, bueno, ahí está el libro de, de Joseph Campbell que se llama El héroe de las mil caras, que no sé si lo conoces, pero bueno, es como que él se dio cuenta de que estudió muchos, todas las culturas del, del planeta, ¿no? pues al final tienen cuando cuentan historias tienen una estructura común, ¿no? Tú eso lo que tienes, pues eso, es como se resume en, en presentación nudo desenlace con distintas etapas de alguna sí. forma, ¿no? Y, y muy en plan mitológico y tal, muy, muy inspirador también, ¿no? Eh, ¿Utilizas esta herramienta, lo tienes en tu cabeza a la hora de, de narrar cuentos o de, o de escribirlos?
1: Tiene que estar, supongo que tiene que estar porque está yo creo que en el bagaje mental de todos los que hemos visto películas, leído libros, eh, desde el punto de vista del de entrenamiento y el ensayo en improvisación teatral es una materia que hemos abordado también. En cursos de, de escritura, eh, esto que comentas del viaje del héroe, las funciones de prop, también eh, son muy utilizadas, N no lo utilizo de manera consciente, pero tiene que, creo que tiene que estar ahí, no porque eh, en alguna ocasión luego sí si he analizado y digo, uy, pues sí, sí que lo cumple, pero desde el punto de vista consciente no es algo que aplique, que saque el recetario y diga, este personaje tiene que encontrarse con una situación situación inicial en la que no sucede nada y de momento eh, se rompe esa estructura y se encuentra con un reto. no me lo planteo como, como tal. luego yo creo que por eso por ese baje que tenemos cultural de que todas las historias son así desde la odisea a la guerra de las galaxias tiene una estructura muy parecida pero no, no lo hago de manera consciente.
0: Claro, lo que decía Joseph Campbell es que, bueno, aparte de todo el bagaje que tenemos cultural, ¿no? Pero es como que es algo innato al ser humano. De hecho, pues ha estudiado en diferentes tipos de culturas que no las narrativas que, que hace a gente y, y ancestrales y de todo tipo y tienen esa estructura, como sea Que es algo que está en nuestra construcción, nuestra propia, nuestro propio ser humano está ahí. entonces lo utilizamos de forma inconsciente también, ¿no? O sea que, que eso lo hacemos lo hacemos siempre ahí. Eh, bueno, ¿cuáles son, ya hablando en general, Luis, eh, de todas estas cosas que haces y, y en general, eh, ¿quiénes son tus maestros, héroes, entre comillas, heroínas, ¿no? eh, personas que te han inspirado en todo este camino tuyo?
1: Pues. Muchos, muchos, muchísimos. Algunos con nombres y apellidos, y otros, pues a lo mejor desconocidos, que no he tenido en cuenta y no considero, pero no sé, eh, son son muchísimos. Y, y yo creo que es importante el tener toda esa nómina de, de gente. Por eso es muy importante ver, ver muchas cosas, ver cosas distintas, y, y cada uno te va a aportar mucho, ¿no? Algunos ya les. He puesto nombre eh, desde el punto de vista de improvisación teatral, eh, el detalle, eh, la construcción de historias de, de Borja Cortés, eh, la creatividad de nuestro director del Club de la Impro, Javier Pastor, el eh, mundo onírico y fascinante de Omar Argentino que yo creo que es uno de los grandes de la improvisación y estoy auténticamente fascinado con su trabajo además lleva a cabo improvisación eh, unipersonal es decir, él solo en escena desde el punto de vista de improvisación eh, ahí he soltado unos cuantos, ¿no? hay muchísimos eh, desde el punto de vista por ejemplo de, de la magia eh, para los que a lo mejor pues, eh, le conozcan más, eh, nos encontramos con Tamariz, con Tamariz, que eh, desde el punto de vista de la visión ante el público, lleva a lo mejor mucho tiempo sin salir en televisión, pero es uno de los grandes teóricos del mundo de la del mundo de la magia, eh, un gran teórico que lo lleva a congresos, que escribe y analiza sobre la magia. Eh, y que además pues tiene una sensibilidad muy muy interesante eh, uh, se me quedan muchísimos en el en el tintero y soy de mala memoria a la hora de hacer listas y de recordar así pero, pero yo creo que es importante el tener esos hitos ¿no? y que y yo reconozco que hay muchos y muchos a lo mejor así con, con nombre propio y que te vienen a la cabeza como las grandes figuras pero también están los compañeros del día a día que, que son ejemplo de maneras de hacer, pues no sé, considero auténticos maestros y referentes del mundo de la narración a Borrón y Cuento Nuevo, que fueron pues mis, mis profesores, pero también a mis compañeros de 100% de cuento, a Ángel, a Rebeca, a Charo, a Carmen, porque cada uno con su sensibilidad, su manera de hacer, pues eh, te enseñan una cosa. De lo que quieres hacer y de lo que no quieres hacer también, que a veces también es importante, ¿no? El darte cuenta de, uy, esto no me gusta tanto, eh, está bien porque no quiero llevar mi camino por ahí, ¿no? O sea que también es importante el, el ver de todo para darte cuenta de hacia dónde quieres avanzar eh, o, o retroceder respecto a esos pasos, ¿no?
0: Sí, y luego también está el sello personal de cada uno, ¿no? que yo cada vez creo más en él de, bueno, que esto le funciona a la persona, le gusta, tal, a mí no me vibra, o no, no quiere decir que sea ni bueno ni malo, y puede tener mucho éxito pero a lo mejor a mí me va, me va a otra serie de cosas, ¿no? también yo creo que estás hablando de eso, no de, de elegir seleccionar ¿no? eh, eh, dónde qué, ¿cuáles son tus fuentes ahora un poco de, de inspiración en, en, en relación a todas estas cosas ¿no? eh, en qué libros lees, qué, qué canales de YouTube ves o dónde te dónde te inspiras y te informas sobre todo este tipo de, de cosas para que bueno son como tus, tus aficiones pero que en el tema de, de, bueno, de tus resultados ¿no? de, y, y, y tus aficiones
1: pues eh, voy picoteando, ¿no? Y además voy de, de link a link, ¿no? De, de ámbitos muy, muy distintos, ¿no? Desde el punto de vista de, de leer en torno a, a magia, pues eh, títulos que, que van saliendo eh, relacionados con el mentalismo, por ejemplo, que es una de las ramas de, de la magia que, que más me llama la atención, que es la que más me gusta... Y ahí, pues, por ejemplo, pues, eh, las últimas novedades que, que suelen surgir de libros o también pues, eh, algún comentario de algún compañero que te sugiere algo, pero soy muy de picotear, de ir saltando de una cosa a otra, de alguna recomendación que te puedes encontrar en alguna página web especializada. Eh, luego, desde el punto de vista de, de narración, pues eh, algún autor hace mención algún libro destacado y, y lo, lo curioseas, soy muy de ir viendo cosas distintas ¿no? eh, Soy muy eh, escuchante de, de podcast últimamente ¿no? que, que me gusta mucho y ahí por ejemplo también te van sembrando muchas curiosidades Gabinete de Curiosidades eh, lo, lo recomiendo porque es una auténtica delicia como está hecho y, y las propuestas que te dan y que te invitan a curiosear ¿no? que yo creo que esto es también muy, muy interesante desde el punto de vista de la, de la creatividad y de ver cosas distintas ¿no? uh
0: -huh. Aparte Gabinete de Curiosidades eh, ¿Tienes dos o tres más ejemplos de cosas que te estén inspirando? ¿no? De ¿Algún canal? ¿Algún libro? algún ¿Puede ser a lo mejor de hace tiempo un libro que te haya inspirado? ¿O...?
1: Mira, te, te voy a comentar porque estoy ahora muy en el mundo podcast eh, escuchando muchas cositas y además de Gabinete de Curiosidades eh, me gustaría hacer una recomendación que es por el principio que es un podcast que, que realizan dos periodistas con las que llevé a cabo Toña y Ángeles eh, hice un curso hace muchísimo tiempo en La Casa Encendida y recrean historias de personas famosas a partir de cómo fue su infancia y nos permiten a través de una entrevista el conocer cómo se forjó, cómo fue esa génesis de esa personalidad, de esa persona y a la vez nos encontramos con pequeñas recreaciones teatrales de radioteatro de esa infancia de esas personas. Eh, yo creo que ahí también estuvo el germen de proyectos que he llevado a cabo posteriormente de radioteatro que también se convertían en un sueño para mí el poder en algún momento materializarlo y luego se han convertido en, en realidad el poder llevarlos a cabo y es eh, algo muy, muy interesante ¿no? y que, que además eh, como que se mezclan varias facetas, la del teatro la de la entrevista, el mundo radiofónico esa es una de las recomendaciones que, que hago que bueno es sonora y no sé si les va a gustar a, a los que vean esta entrevista pero es muy muy recomendable.
0: Muchas gracias Luis por tus, por tus recomendaciones y sí, seguro que le va a gustar a, a mucha gente. Eh, bueno no sé si ha reflexionado alguna vez Luis sobre ello pero ¿Para ti qué es el éxito?
1: Uy. Eh, comentaba con mi pareja esta mañana el que íbamos a hacer la entrevista y, y las temáticas que, que podíamos abordar y medio en broma, medio en serio, me decía mi pareja, eh, es que tu éxito está en hacer lo que quieres. <ríe> y, y la verdad es que un poco va en esta línea, eh, si avanzamos un, un paso más en, en lo que quiero, es en hacer lo que quiero que es eh, disfrutar de desarrollarme desde el punto de vista personal, artístico, eh, también pues, eh, desde el punto de vista familiar, ¿no? de los amigos... Yo creo que un poco el, el, el éxito puede ir en ese sentido, de, de disfrutar de lo que haces en la vida. ¿no? Yo creo que ese es uno de los principales éxitos.
0: Claro, el hecho de... Bueno, y es tu motor, ¿no? En muchas cosas, por lo que hemos hablado. ¿no? El Ser capaz de disfrutar con lo que haces y de, y de sacar tus ilusiones y de, y de al final pasártelo bien, ¿no? Mm... En relación a todo esto también, Luis, yo creo que a veces en, en, bueno, el tema del programa son resultados extraordinarios. ¿no? Es, es Conseguir superar desafíos, hacer desafíos, hacer retos, hacer cosas que te, que te motivan y te, te retan y eres capaz de llevar a cabo, ¿no? que al principio no eras capaz. También influye el tema de los valores de uno mismo. ¿no? Las cosas que tú valoras en la vida yo creo que nos hacen elegir y elegir los retos y elegir y, y, y nos ayuda a superarlos, ¿no? Tú, ¿cuáles dirías que son tus valores principales?
1: Uy, pues la verdad es que no, lo he, no he reflexionado yo mucho en qué son mis valores supongo que los tengo que, que sí, tener. Sería ¿no? como
0: qué cosas son valiosas para ti en la vida, qué cosas son importantes para ti eh, qué cosas te parecen que te mueven, hemos hablado de alguna de ellas, no pero a lo mejor con esta pregunta, que, que no te has parado a pensar, pues a lo mejor identificas ¿no? eh, alguna cosa que estoy convencido y por eso te lo pregunto también, porque te han influido a la hora de elegir tus retos, tus desafíos, tus proyectos, tus éxitos. ¿no?
1: pues Yo creo que un poco los valores están muy relacionados con, a lo mejor, el tema de, de, respetar, de respetar a los... Si es desde el punto de vista, por ejemplo, de, de, la, de la improvisación teatral, ¿no? pues es el respeto a los demás, ¿no? el respeto al trabajo de los demás e incorporarlo como propio. ¿no? Por ejemplo, es el, un, un valor que dentro de la improvisación teatral, pues eh, yo creo que luego también intento llevar a, a otros ámbitos, ¿no? eh, a, a esa diversidad de, de miras, de, de cómo llevarla a cabo la tuya sin pisar a la de los demás, ¿no? que es también algo que también está presente en la, la improvisación teatral y que yo creo que también pues, eh, eh, está a lo mejor presente. En la vida se me ocurre así, a abuela pluma.
0: Bueno, te puedo dejar ahí un silencio de estos que producen algo, ¿no? Es, es, no es. Muchas gracias por, tu, por tus reflexiones y por y por compartir. Eh, ¿Hay alguna cosa, Luis, que no te haya preguntado o que tú quieras comentar eh, que le podría, crees que le pudiera servir a alguien que quiere. Mm, conseguir resultados extraordinarios dichos como bueno, salir de su zona de confort seguir sus ilusiones que le desafían ¿tienes algo por ahí que quisieras comentar?
1: sí, sí que, que se reúnan de, de gente estupenda de gente brillante porque yo creo que buena parte de haber conseguido muchas cosas de las que hemos estado hablando aquí y que tú valorabas y que te habían parecido estupendas, eh, no son fruto mío, o, o no son fruto mío únicamente, sino que son fruto de, de haberme rodeado de, de gente que te hace esas aportaciones, que eh, te empuja a... que añade, que hace crecer proyectos. Me lo he encontrado en ámbitos tan distintos como la improvisación teatral, con radioteatros que he llevado a cabo para radio, con narración oral que aunque tú eh, te subas solo a escena en algunas ocasiones, pero te has encontrado con un grupo de gente que te ha impulsado y que te ha animado. Entonces yo creo que es eh, muy muy importante esa, ese valor del grupo, de la gente con la que te vas a, a rodear, que te nutre, que te da... Eh, ideas que te anima, que te arropa. Yo creo que es esencial el encontrarse con, con esa gente. Hay gente que a lo mejor es más solitaria y de llevar a cabo proyectos de manera pues, eh, personal y no le hace falta y tienen ese ímpetu, pero a mí ese carácter de grupo eh, y de apoyo y respaldo, no solo desde el punto de vista de aportes eh, profesionales, técnicos, sino humanos, yo creo que eso es, es esencial. ¿no? Que no lo habíamos comentado hasta ahora y yo creo es que es muy, muy muy importante y casi que si tuviéramos que quedarnos con algún trocito de, de esta entrevista, me quedaría con eso y con ese mensaje. Es esencial que de, de, de te reúnas de, de gente brillante, yo lo he hecho a lo largo de todos estos años, eh, gente que, que no sea hipercrítica, que, que tenga ese carácter abierto, que te permita crecer, yo creo que es esencial.
0: Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias. Eh, antes de terminar, mmm, no sé si hay alguna persona, a quién te gustaría ver aquí en un programa eh, que yo le hice una entrevista, alguien que tú, puede ser alguien que tú conozcas, que no conozcas, pero que
1: a ti te gustaría
0: pues verle ahí, eh, explicar cosas sobre cómo lo ha hecho, sobre cómo ha conseguido cosas.
1: Pues mira, pues le, le hemos nombrado además eh, a lo largo de, de esta entrevista, porque lo he puesto como uno de mis referentes del punto de vista de la magia, a Juan Tamariz, eh, porque ha, ha conseguido toda una serie de, de logros desde el punto de vista de la teoría mágica de llevar al gran público la magia de crear una personalidad suya única de, de hacer también lo que ha querido en determinados momentos, ahora por ejemplo ha decidido dejar los grandes escenarios y dedicarse a actuar solo en pequeñas salas eh, ha nutrido con una serie de reflexiones y de creaciones pues eh, desde el punto de vista teórico basados en, en otras artes porque Juan Tamariz pues, eh, ha sido también cineasta eh, previamente a dedicarse al mundo de, de la magia yo creo que es una persona que eh, conocer cómo han sido sus motores eh, cómo ha conseguido esos logros es una persona también con, con edad o sea que ya también tiene una posibilidad de ver todo ese bagaje que, que ha llevado a cabo me encantaría que, que pudiera charlar con él y yo creo que no sería el único que lo disfrutara, sino todos los que, que se apunten a, a ver este canal, independientemente de que les guste la magia o no.
0: Efectivamente, yo sería el primero que disfrutaría con, con esa entrevista. Bueno, pues le contactaremos, intentaremos eh, hacer algo mágico y que suceda
1: eso. <risa> yo creo que es una persona cercana y que eh, sin duda estará dispuesto a charlar contigo
0: Muy bien Luis, pues oye ha sido para mí un, un gran placer eh, tenerte aquí creo que me ha gustado mucho la entrevista, ya sabes que, que a mí me inspiras, por eso te he propuesto todo esto, me has inspirado más todavía, no viendo conociéndote más aún, ¿no? de cómo haces todo este tipo de cosas y cómo te lo planteas y, y bueno, pues te agradezco mucho tu presencia
1: bueno un auténtico placer me ruborizo por, por lo que comenta de que te inspira lo que hago porque siempre pues tendemos a, a considerar que bueno lo que hacemos pues eh, se queda simplemente ahí así que si sirve para para algo y tiene algún tipo de trascendencia pues bienvenido bienvenido sea ha sido para mí también un placer el charlar contigo como amigo y ahora como entrevistado, que es un poco raro esto de como periodista el ser el, el entrevistado, ¿no? Pero ha sido un gusto, lo he disfrutado mucho. Muy
0: bien, Luis, pues oye, te mando un gran abrazo y nos veremos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nada, eh, hasta aquí la, el programa de hoy. Eh, estoy seguro de que, de que Luis os ha transmitido un montón de, de cuestiones y de que os ha, os ha inspirado en vuestra vida. Y nada, pues eh, yo estoy muy contento de, de hacer el programa. La verdad es que yo me siento muy bien también eh, ayudando a, a inspirar a personas ¿no? a través de estas entrevistas. Y os emplazo pues, al, al siguiente programa. Así que nos vemos en, en el siguiente. Un abrazo.